0: Nesta última semana aconteceu o relançamento do livro 10 Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos. O autor é o cientista político Luiz Felipe Dávila, com quem eu converso neste momento para falar um pouco mais sobre esta obra. Bom, Felipe Dávila, agradecendo sua participação. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Muito obrigado, André. É um prazer falar com o jornalismo da Cruzeiro FM.
0: Acho que a principal questão nesse ponto, né, Felipe Dávila, sobre esses 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos. Todo mundo busca fórmulas, né, para que a gente possa melhorar em algum aspecto. Que 10 mandamentos são esses para a gente transformar o nosso país, Felipe?
1: Não, sim. os problemas brasileiros são muito complexos. Portanto, tem um componente de mudança de comportamento e de cultura e tem, evidentemente, uma mudança política de melhoria da gestão pública. Então, são duas vertentes muito importantes. Né? preciso mudar de atitude em relação a algumas algumas questões e, evidentemente, precisa ter vontade política para se aprovar as reformas estruturantes do Estado. É, nós sabemos muito bem como é difícil aprovar reformas profundas no Estado brasileiro. Né? Nós sabemos. Ultimamente fizemos algumas reformas importantes, mas sempre meia reforma, né? nunca conseguimos fazer reformas de maneira profunda. O que mostra essa resistência cultural à modernização do Estado brasileiro. Mas a questão é que um Estado ineficiente, que desperdiça dinheiro público, que não está focado na melhoria da qualidade do serviço público para o cidadão, tornou-se um Estado caro, muito caro para o contribuinte e que presta serviço de péssima qualidade. É por isso que os dez mandamentos apontam o, os, os principais eh, princípios que precisam ser enfrentados para nós criarmos um Estado eficiente que sirva a população. E não como é hoje um Estado que se serve da população para manter uma máquina pública cara, custosa e ineficiente
0: evidentemente, né, Felipe, que não conseguiremos fazer um resumo de um livro todo, de um assunto tão complexo, numa entrevista curta como essa que a gente está fazendo. Mas, Legal. é claro, o, o que é interessante, o que você pontuaria, e que quem tiver acesso ler esse livro, é, ele poderá identificar como peça principal, como foco principal, ou seja, o que é necessário, no seu ponto de vista, fazer para que possamos essa mudança, qual o principal aspecto a ser levado em conta?
1: Olha, eu vou comentar alguns dos dez mandamentos apenas para ilustrar o que nós pretendemos com o livro. O primeiro, um do o segundo mandamento é adotar o verdadeiro federalismo. O que, que é o verdadeiro federalismo? É descentralizar o Brasil. É tirar poder de Brasília, devolver poder aos estados e municípios. Não só poder, mas verba. Por quê? Porque os reais problemas estão nos estados e municípios. É ali que as pessoas moram, é ali que as pessoas fazem negócio e vivem. Então, ter mais agilidade, ter mais autonomia para testar políticas públicas de acordo com o contexto local, é muito importante para nós transformarmos as cidades brasileiras, os estados brasileiros, em laboratórios para se testar boas políticas públicas. E quando nós olhamos para estados e municípios, nós vemos o, o importante progresso que está sendo feito em várias áreas, na educação, na saúde, na segurança. Então, se nós conseguíssemos reunir todas essas boas experiências de políticas públicas nos estados e municípios do Brasil, um aprender com o outro, isso melhoraria muito a qualidade não só da política pública, mas do serviço público para a população. Né? Então esse é o primeiro mandamento importante, precisamos tirar dinheiro de Brasília, olha hoje a romaria de prefeitos a Brasília, atrás de gabinete de deputado para conseguir dinheiro. isso é um absurdo total, Nós precisamos ter autonomia local, verba local, para que as decisões sejam tomadas na cidade e não em Brasília. O segundo mandamento que eu acho que é importante destacar, é o que eu chamo do combate ao capitalismo de Estado. O que é o capitalismo de Estado? O Brasil não tem uma economia de mercado para valer, ou seja, uma economia em que as pessoas disputam o mercado. Existe sempre intervenção do Estado e o Estado distorce a economia. O Estado, o estado diz que vai receber benefício, subsídio, uma empresa, outra não o recebe. Isso cria enormes distorções e o Brasil vem perdendo competitividade e produtividade com essa intervenção do Estado na economia. Hoje, André, nós gastamos mais de 330 bilhões de reais por ano em subsídio. Isso distorce a economia inteira. Então o Brasil precisa abrir a economia, precisa privatizar empresas estatais e precisa ser competitivo globalmente, no comércio global. É assim que as nações se tornam prósperas. Nenhuma nação ficou rica se fechando para o mundo. E o Brasil é um caso desse. Nós não estamos fechados para o mundo há muito tempo. As nossas empresas não conseguem mais competir internacionalmente. Isso vem fazendo com que nós percamos oportunidades de negócio, geramos menos emprego, atraímos menos investimento por causa dessa baixa competição. E o terceiro e último mandamento que eu digo é a importância da cidadania participativa. Né? Eu vejo na pandemia quantas boas iniciativas nós tivemos da sociedade civil participando com o Estado na distribuição de cesta básica, em ajudar as pessoas mais pobres que passaram por muitas dificuldades durante a pandemia, então tem que ter uma cidadania cada vez mais participativa da vida pública pelo terceiro setor, na iniciativa privada, não podemos apenas achar que a nossa função de cidadão é no dia da eleição ir lá e votar não, não é isso, nós precisamos participar Aliás, falando em cidadania, em cidadania participativa, uma coisa muito importante que vai mudar o Brasil é o voto consciente. Por que, André? 70% do eleitorado brasileiro não se recorda sequer em quem votou para deputado na última eleição. Como é que nós vamos cobrar, fiscalizar os nossos representantes se nós sequer lembramos do nome das pessoas que nós votamos? Então, é preciso que o eleitor também faça a sua parte. Entenda o perfil dos seus candidatos, as protestas dos seus candidatos, para poder julgar com mais propriedade e não cair nesse conto do vigário do populismo que vem afundando o Brasil na maior recessão econômica da, da história, gerando desemprego recorde e colocando mais de 20 milhões de pessoas de volta à miséria no Brasil.
0: Agora, o senhor menciona de um ponto muito importante, Felipe Dávila, que muitos prefeitos, já conversando com o jornalismo da Cruzeiro FM, mencionaram que as pessoas vivem nas cidades, consomem os problemas da cidade e consomem os serviços oferecidos nas cidades, mas que para conseguir esses recursos para as cidades, como o senhor destacou o prefeito tem que ir até o governo do estado, pedir recursos, até o governo federal buscar recursos, e isso acaba dificultando muitos projetos que poderiam atingir diretamente a população que vive nas cidades. Agora, pelo que eu estou percebendo, esse pacto, essa reforma é, federativa, eu coloco assim, né, desse pacto federativo, é, é algo que, com a atual política que temos, muito difícil de ser concretizada. Como fazer isso, então, no atual modelo político que temos hoje no nosso país?
1: É colocar os 5.800 prefeitos para pressionar o Congresso, os 27 governadores para pressionar o Congresso para que isso aconteça. Veja só que absurdo que hoje nós vivemos com essa história de emenda de relator. Mais de 25 bilhões de reais em emenda na mão de deputado federal para decidir o destino de um hospital, uma escola, numa cidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é clientelismo político, isso não melhora a vida das pessoas, isso aí é distribuição de emenda em troca de voto, apoio político, não é assim que nós vamos melhorar o país. Então, essa descentralização precisa acontecer, a pressão da sociedade com pressão de prefeitos e governadores vai furar essa bolha do corporativismo que quer justamente centralizar o poder para fazer a tal da barganha político-eleitoral. Isso é um absurdo. Estamos gastando mal e sem critério o dinheiro nosso, dos pagadores de impostos. Porque nós temos que botar mais dinheiro nos programas que funcionam e fechar programas que não funcionam. Agora, o critério não é esse. Não é um critério técnico na distribuição de emenda. É um critério eleitoral. É quem é que vai me ajudar na próxima eleição. Isso é um absurdo. Então, essa descentralização do poder é fundamental para dar agilidade para dar, que, fazer com que o recurso público chegue na ponta e resolva a vida do cidadão e não ficar resolvendo as questões político-eleitorais de parlamentares
0: mas que isso possa ser concretizado como o senhor menciona é preciso vontade política o senhor percebe hoje nos nossos agentes públicos, nos nossos agentes políticos, que grande parte deles tem essa vontade de mudança?
1: olha, essa é uma boa pergunta eu, quando converso com parlamentares que foram prefeitos, diziam, puxa, como seria bom. Aí o prefeito vira parlamentar e muda de opinião. Não. Então, é, eu acho que é, isso precisa ter vontade do presidente da República. É fundamental que o presidente da República tenha disposição de comprar essa briga política para a descentralização. Mas a descentralização vai trazer agilidade, mais eficiência e política de resultado para as para a população que mora no município. É no município que as coisas acontecem e é lá que precisa ter autonomia para tomar as decisões. E uma outra coisa que está ligada também ao, ao federalismo, que, como eu disse, André, é a questão... É, da, da, da do, Hoje nós temos muito dinheiro público, como você sabe, carimbado. Mais de 88% do orçamento é carimbado. É preciso acabar com essa história das vinculações das verbas públicas, porque isso ingessa a mão do, do gestor público. Hoje, um coitado do prefeito, do governador, senta lá, pega o teu orçamento, mais de 90% da verba já está tá carimbado. Está dizendo, ah, isso aqui tem que ser para saúde, tem que ser para a educação. Não, nós temos que ter flexibilização na utilização do dinheiro público para saber qual é a emergência, qual é a questão local que merece prioridade. Então, essa mudança da descentralização do poder junto com a descentralização orçamentária, ela é vital para dar agilidade à política pública, flexibilidade nas escolhas e política de melhor resultado para a população.
0: E até diante de um ano eleitoral, Luiz Felipe Dávila, de que forma esse livro, 10 mandamentos do país que somos para o país que queremos, pode colaborar com o eleitor para entender um pouco melhor as expectativas para o futuro do país. Como esse livro pode colaborar com o eleitor?
1: Bom, eu além de cientista político, eu sou pré-candidato também à presidência da República pelo Partido Novo. Então, este na verdade é um livro que, eu estou sendo, que está sendo republicado, eu já publiquei esse livro, a primeira edição, em 2017, e é exatamente os 10 mandamentos que estão na nossa plataforma de governo. Para é, 22, mostrando para a população que nós precisamos quebrar este, esta polarização do populismo de esquerda e de direita no Brasil, que só criou tensão é, política, criou é, divisão nas famílias e não trouxe resultado. Qual é o resultado que trouxe? É, recessão econômica, altíssimo desemprego, inflação alta e aumento da miséria. Então o um eleitor precisa ter opção. Uma opção é isso, é escolher pessoas que apresentam propostas para quebrar este populismo de esquerda e de direita que só condena o Brasil à miséria, ao desemprego e ao baixo crescimento econômico.
0: E eu queria agradecer mais uma vez ao cientista político Luiz Felipe Dávila, que está reeditando o seu livro Os Dez Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos livro que foi relançado recentemente e que aborda essas questões políticas relacionadas ao nosso país. Olha, Luiz Felipe Dávila, agradecendo demais sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado, é um prazer falar com o jornalismo da Cruzeiro FM.
0: André Fazano Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.